0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст сайта galenkin.com И со мной на связи Михаил Кузьмин и Сергей Климов Привет Привет Сегодня у нас не получилось гостя в студии, поэтому мы наконец-то поговорим о том, о чем давно хотели вам рассказать, но не могли Обсуждаем PlayStation 4, говорим о том, насколько мил Гейб Ньювелл Рассказываем про варгейминг и Games Day в Москве
1: А также на ваши, отвечаем на ваши вопросы из Twitter
2: Развеиваем некие мифы
0: да, например, у Климова на самом деле нет бороды, он
2: ее каждый раз одевает. Ты просто моя моя, как это называется, my one -o clock shadow. Я просто иногда два раза в день не успеваю побриться.
1: Вообще, он ее цифровым способом, я так понимаю, приделывает. Это
0: DLC к Климову поставляется. Если ты видел, на
2: большинстве фотографий я собакой
0: закрываюсь. у тебя ты намазываешь клей, потом прикладываешь собаку, и появляется борода. Объешься тывательным
1: полотенцем, знаешь, так натягиваешь, немножко сжимаешь, потом резко дергаешь. Так, я не
0: стоил в перед началом подкаста. Информационная
2: ценность подкаста просто растет, зашкаливает вообще. Уже в красную ушло. Пошутили, да. Окей, вот серьезно,
0: да. Так, все. Бортив Гадюкин их обещаю больше не включать перед началом записи. Так вот, PlayStation 4. Говорят, что 20 февраля покажут прямо PlayStation 4. Ну, по крайней мере, Sony объявила это мероприятие. Оно позвало на него. Оно, 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 Sony Кто накурился, я накурился A Nintendo, да, Nintendo, Она? Uh, ладно, окей okay. Sony позвала на свою презентацию Не только журналистов, но и инвесторов А это означает, что будут показывать Не только прикольное, но и важное И по этому поводу есть утечки Всякие традиционные Ну, как обычно у Sony все происходит Про приставку будет известно за неделю Со всеми выкладками напечатают на Катаку Или на полигоне на Edge опубликовали информацию о новой приставке, технические данные утекали уже, утекали уже довольно давно, вы все про них и так знаете. Интересно другое, они начинают встраивать всякие социальные функции в приставку
2: и опять меняют геймпад. Кнопку ставят с надписи лайк, что ли, прямо на геймпаде? И, да, лайк, like, share и retweet одновременно. Я хотел сказать, что я писал письмо вчера директору по бизнес-девелопменту. Как бы директору по развитию бизнеса Sony европейская, мне пришла отбивка, что он до 4 числа где-то там на конференции. Так что, может быть, что-то и готовит. Если он, сказать, свалил, чтобы быть перед началом за две недели.
0: Они ездят, тренируются радоваться. Понимаешь, не всегда легко радоваться, когда новый продукт представляешь, когда знаешь про его недостатки. Поэтому... Ладно. Вернемся к PS4. Новый геймпад Говорят, отказываются от дизайна DualShock. А. Я помню, когда они последний раз отказывались от дизайна DualShock, а, получилось полбублика. Прошлый геймпад для PlayStation 3, который так, слава богу, и не вышел. Помните его? Он был такой страшненький, уродливенький. Да, все
1: ругались там. Интернет пестрел возмущениями.
0: В этот раз они добавляют э, тачпад на, на геймпад вместо кнопок старт и Select. но эти кнопки правда редко используются, тут не поспоришь. но тачпад на их месте, мне кажется, будет не очень удобным.
1: а что с совместимостью обратной?
0: О, ну видимо будут виртуальные
1: кнопки, знаешь, для старых приложений. интересно, а они будут как-нибудь этот тачпад использовать в играх?
0: ну очевидно будут, это же Sony. вспомни как они сделали гироскоп в игре и все игры из стартовой линейки имели использование гироскопов каким-нибудь извращенным способом и не, не везде оно отключалось. Я, я, я помню игра была Lair, вот про дракончика летающего Она была на самом деле не такая уж плохая Кроме того, что надо было летать с помощью наклонов геймпада и Это был ужас
1: Вообще, чтобы новый геймпад стал очень популярным В него надо еще включить цифровую камеру Чтобы в ванной дакфейсы свои фотографировать
0: Да, и апы, чтобы на него можно было скачивать И PlayStation, чтобы не было Какие вы вообще А, ну это уже есть, Xperia Play называется А что вы думаете по поводу Nvidia Shieldа? О, слушай, на NVIDIA Shield анонсировали аж одну игру. Между прочим, чешских разработчиков. Да, Arma Tactics. То есть NVIDIA Shield будет самой глючной приставкой в мире, если учесть... Ну, это, это же Arma. То есть она при всех преимуществах, она же невероятно глючная.
2: Это эксклюзив. Они будут делать специально для этой платформы, насколько я понимаю. Может быть, я не прав, но у NVIDIA офис был европейский в Чехии. И, возможно, люди, которые занимаются этим, они в хороших отношениях, собственно, с местными командами, с богими И это не то, что они прямо из всех разработчиков могли только этих уговорить, а просто они друг друга давно знают, и, возможно, они в какой-то экспериментальной программе участвовали
1: Вообще, вы знаете про бизнес Nvidia, как он устроен? Они делают просто референсную Обычную видеокарту, либо также у них Если в мобильном направлении Это там Тегру свою Делают и отдают и другим компаниям Может быть с этим тоже так же будет
0: mm -hmm. Ну вероятно Ты имеешь Nvidia Shield только от других Производителей да, да.
1: Ну так же как с Тегрой они делают, потому что я не думаю Что Nvidia сама Состояние делать большие, огромные э Партии Может быть какая-то будет референсная модель Которую будут использовать остальные компании
0: ну, значит, это скорее, скорее реферационная технология, а тогда просто технология стриминга будет использоваться в других телефонах на Android.
2: Да. да. Они, кстати, будут на Casual Connect в Гамбурге, Миш, так что мы сможем с тобой напрямую им задать вопрос, когда увидим их.
0: А насколько я понимаю, Arma потенциально может быть портирована на остальные платформы, а ее делают чуть ли не на Unity. То есть там никакой особой специальной технологии нету.
2: Может быть. Я знаю, что это тактикс, то есть я не очень понял, насколько это будет сильно отличаться, вообще -то от того, что уже было сделано.
0: Ну, она по, по скриншотам, судя по всему, там весь новый контент. То есть, там другая графика, геймплей, очевидно, другой. То есть, это здорово. Я люблю тактические стратегии, но это другая игра.
2: Понятно.
0: Давайте вернемся к Sony. Sony говорят, что выйдет в конце следующего года, вместе, в конце этого года, вместе с Xbox, а в Европе выйдет в следующем году весной, как было с PlayStation 3 в свое время. Ну правда, PlayStation 3 вышла после Xbox И еще говорят, что в PlayStation 4 будет функционал для записи видео постоянного То есть она будет постоянно записывать твое видео И ты можешь последние 15 минут выложить на YouTube Вот как в Black Ops 2 сейчас интегрируют Twitch TV Что это значит? Это let's play, let's play наоборот будет, что ли? Ну, я так понимаю, что у нас весь YouTube будет в роликах с PlayStation
2: 4 И, наверное, это то, чего Sony добивается на самом mm -hmm, деле Да, виральность я вот жду какой-то волны, когда по Москве будут ездить э, автомашины, у которых PlayStation 4 используется в виде видеорегистратора, приклеен к стеклу клубовому
0: Ну, как-то цинично, учитывая, что PlayStation 4, наверное, будет дороже обычного видеорегистратора
2: Это же Москва Окей, да, ты
0: прав Дежурная шутка
1: про Москву ну, почему Я, я
0: видел чека, Я видел человека iPhone, стоявший как видеорегистратор. То есть он ставил ее в зарядку от ä, прикуривателя, и у него постоянно iPhone записывал видео как видеорегистратор.
2: Ну, я думаю, можно будет на Кри приехать на там, Bentley с PlayStation 4 приклеенным. Спереди и сзади.
0: И хидок, Дима, видеоводителя.
2: Да. Да. Окей, okay. с PlayStation что, все понятно, либо будет, либо нет. И, скорее всего, это будет последним поколением консолей, потому что в конце февраля, как мы говорили, будет уже очередная конференция по поводу клауд-компьютинга и клауд-гейминга. И все там сходятся в одном, что нет вопроса, где будет гейминг, он будет в клауде. Есть вопрос, кто будет доминирующим игроком на этом рынке. Ровно та причина, по которой Sony купили Гайкай. И сейчас как раз телекомы и другие компании в бизнесе пытаются этот пирог немножко разделить. И Apple тоже там участвует. И вот Game добавил, кстати.
0: Ну, телекомы всегда пытаются быть чем-то больше, чем тупой кабель. Но, по-моему, еще не было ни одного телекома, у которого бы это получилось.
2: Ну вот у украинских получилось? Они сделали свои эти пиратские сервера и стали ну, обмайтерами да, да. контента.
0: У украинских да. Но это до тех пор пока, собственно, в, там я не знаю, в
2: конституция в стране начала работать. До тех пор это возможно. Нас, нас, нас могут смотреть и запилить, забанить тут подкаст. Что мы говорим про Конституцию У нас в
0: Германии выложен подкаст, все окей. Украина-Германию не связывается обычно. Окей, окей. Ладно, окей, давайте к гейбу перейдем. У нас тут в сценарии
1: написано гейб душка
0: Да, ну а кто будет спорить, я не понимаю. Есть возражения вообще в этом поводу, по-моему?
1: Милейший души человек, широкой души человек.
0: Даже примерил голову от лошади на YouTube. Это шикарное видео. Смотрите, да. Так вот, Гейб э, недавно выступал в университете Техаса, рассказывал студентам всякие анекдоты. И в числе прочего он рассказал о возможности открытия магазина Steam для сторонних издателей как своего рода э, платформы, э, как SDK, то есть без постоянного контроля со стороны э, Valve. И я вот думал по поводу по того, как это может выглядеть. Мы как раз перед подкастом немного обсуждали. И моя версия — это то, что они назначают кураторами-модераторами сторонние компании, но не имеется в виду компании типа электроникар, потому что электроникар назначить издателем это будет примерно так же как сейчас. А имеется в виду компании типа Double Fine, например, или там Dedalic или Ammonita. То есть условно говоря ты подаешь свой проект и твой проект на таком внутреннем гринлайте должен кто-нибудь утвердить. Достаточно одного голоса одной компании из тех компаний, которым доверяет Valve. Он говорит, я закинул свой проект, потом пишу, посмотреть. А посмотрите, амонит посмотрел, говорит, говно, не буду утверждать или посмотрел, говорит, хорошо, и мой проект сразу же выходит. То есть это лучше, чем модерация нынешняя на Стиме, и это не так жестко, как там Google Play, где проекты вообще не модерируются, поэтому очень много вирусов, спамов и прочего.
2: Ну, я тебе могу только одно сказать, то что сейчас нет. Хороших игр, которых не было бы на стиме По крайней мере мне очень трудно сейчас вспомнить на э, Навскидку Какие проекты были бы хороши Имели бы хорошие рейтинги, но не попали бы на Steam. Э, то, что будет при такой системе Если эта система будет работать Это достаточно будет утвердить одного украинца как откроются ворота и хлынет поток такого дерьма с XSSR территории. Ну, это означает, может. что
0: ты потом убираешь этого украинца из системы, и все.
2: No. Ну, ты же понимаешь, что
0: это, это как любая система с модераторами, она э, reversible. Ты можешь отозвать разрешение утверждать проекты. No. И то утвержденные есть, ты проекты. Это что
1: должен быть еще модератор, модерирующий модераторов.
2: Да, это Valve. Иначе они потеряют контроль полностью. Окей, то есть, то есть, окей, хорошо, давай предположим инди-проект, типа того, что делает Tale of Tales. Совершенно только еще более сумасшедший Некоммерческий, который тебе дает Experience, там, гонять красную Точку с желтым ластиком по экрану И, и что? Я его утвердил, на да. Нет, Окей, ну, ты его утвердил Я его да. выложил на Steam, я его утвердил Ты ко мне пришел и говоришь Слушай, ну, ты неправильно Сделал, это не игра И я не только этот проект снимаю Я еще и отзываю твое разрешение твое право утверждать проекты ну, а окей, а да. я тебе, да ты чё, ты, я художник конечно художник, художника каждый обидеть может ну... И, не знаю, мне кажется, это очень гнилая тема Это Во-первых, во-вторых, я тебе хочу сказать, что очень многие студии друг друга не любят Я слышал от одного известного разработчика много критики там в вагон и тележку по поводу Torchlight 2 какая вообще плохая игра будет, как она никому не нужна, как никто вообще о ней не говорит. Бам, вышел второй тоже слайд, продался миллион копий. Если у этого разработчика в руках была бы кнопка утвердить или нет, он бы уж точно нажал нет.
0: Да, но слава богу, что такой разработчик по моей схеме должен быть не один, а таких разработчиков должно быть там 50. Чтобы у тебя хотя бы один голос из доверенных 50 разработчиков проводил игру. И неужели мы не найдем 50 вменяемых иди разработчиков Я понимаю, что это звучит фантастически, но наверняка они есть.
2: Которые будут вместо того, чтобы разрабатывать игры, отсматривать чужие игры. А они все равно их отсматривают. Оттуда воровать идеи, расчищать полянку под себя. О, когда ты проект... Выходит. Сергей, ну когда ты проект анонсируешь
0: и выпускаешь из него ролики, ты уже, в принципе, свои идеи выдаешь. Это... 21 век, ты не можешь держать идеи в тайне Ты можешь защитить только Реализацию Слушайте, а такой
1: вопрос Компании вообще в таком заинтересованы Мы как-то смотрим сейчас на вопрос Со стороны, с позиции Valve А со стороны вот этих компаний Которые они предлагают поставить модератора, Которые модерировали да, бы? Это
0: им надо вообще или нет? Ну, ты знаешь, это такой респект в виде шапки для компании Мы компания, модератор Valve Я думаю, что они бы захотели то есть, если их будет там достаточно много, чтобы это не было каким-то закрытым эксклюзивным клубом, но и не слишком много, чтобы это не было, там каждый второй школьник утверждает игру, как сейчас на Greenlight происходит, ну, да. скажем честно.
2: Давай, давай я тебе так предположу, да, чисто цинично. У меня в студии 7 человек. Если я подписываюсь быть таким модератором, я должен смотреть на хотя бы 2-3 проекта в сутки. Почему? А, ну как? Ну как? Или вообще не смотри? Тогда зачем? То есть ты за мне...
0: смотри, ты заходишь в свою систему, у тебя в системе появляется там, предположим, 10 проектов в день. Так. Хотя на самом деле, скорее всего, меньше. Ты смотришь краткое описание, и ты уже понимаешь, какие проекты тебе точно не стоит смотреть. После этого ты смотришь свой один проект в сутки, или э, там, два проекта в неделю. И если не тебе нравится, ты гринлайтешь, ты не обязан смотреть все. Это просто более софистика гринлайт, чем сейчас.
2: Окей, 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 хорошо. Ты говоришь про жюри. То есть да, э да, условно говоря, это жюри, только жюри не голосующее Окей, okay, да, назовем его там Blue Light Steam Blue Light Приходит, да. там, 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 например, 100 студий Каждая студия выпустила игру Соответственно, имеет право оценивать другие проекты Меньше там трёпа пустого В основном мы смотрим на другие игроки Вопрос Почему я должен тратить неделю одного сотрудника в месяц На то, чтобы в этой системе участвовать? Если у меня и так нормальные игры Мне ничего не надо
0: Ну вот если ты ходишь на games day например, проводишь Или ты участвуешь в конференциях и выступаешь с докладами Зачем ты это делаешь? Mm
2: -hmm. Ну, no. то же
0: самое Мотивация примерно та же самая То есть, с одной стороны, это самая реклама С другой стороны, это помощь индустрии
2: да, это,
0: соглашусь, для Индии, наверное, да, работает. Смотрите, выходит там следующий Майнкрафт, и ты такой говоришь, а это я его загринлайтил. Вот это я нашел Майнкрафт. И что? И загринлайтил его, без меня он бы на Steam никогда в жизни не попал. Они прислали письмо, а я загринлайтил, сказал, вот,
2: ребята. Пользуясь случаем, сегодня прочитал про то, что сборы Маджанга за 2012 год составили 270 миллионов долларов. Вот. Да. Представь себе
0: Маджанг и, идущий на... Greenlight до выхода игры до выхода демки И Mojang, идущий на Xbox или на Sony До выхода игры или до выхода демки Никто бы их в жизни не взял
2: Окей, okay, я, я, я с тобой согласен, что если это будет Steam Blue Light В котором ты назовешь этих людей Там, Steam Академиками Да Это сразу даст им респект Ты таких людей выберешь, например, там 200 это будет привязано не к человеку, а к компании. Соответственно, там, если один не может, то ушел в отпуск, другой будет отсматривать. Если у тебя нет обязанности отсматривать определенное количество проектов, но у тебя есть возможность. И если это для инди, то действительно, я согласен с тобой, многие люди опытные в индустрии захотят разглядеть среди кучи говна какую-то жемчужину, которую они пригреют, помогут. И потом действительно новая команда вырастет И там люди будут хореть и говорить Эй, чувак, помнишь, я утвердил Когда у тебя не было денег на билет Там до Сиэтла Так взаймы Ну как-то вот. так
0: да. Не, ну даже же индустрия Наша индустрия в принципе в основном дружелюбная Не считая там отдельной личности Русскоязычный сегмент Да, да
2: А в русскоязычном сегменте Blue Light нужно просто давать возможность За деньги отрубать проекты
1: кто больше дал да. того -то. Ну просто действительно у меня тоже есть У меня тоже есть некое сомнение В том что на энтузиазме Все это долго протянет Примерно так же как у нас сейчас получилось
0: э, С Greenlight ом. Ну Greenlight был на энтузиазме пользователя Это штука которую Нельзя переоценивать Ну да но тут энтузиазм Компаний коммерческих
1: я в это не особо сильно верю
2: Помните ребят э, Скандал с IGF связанный В прошлом году Нет нет а За участие в IGF и ты платишь а, помню, да, да, 50 да. долларов Ты сдаешь игру, ее отсматривают, дальше тебе ставят оценку Скандал был связан с тем, что некоторые игры записывали, имели лог И записывали, сколько человек играл в эти игры И выяснилось, что некоторые проекты вообще не запускались То есть, например, твоя игра попала к семи судьям, и из них пятеро вообще не запустили ее А те двое, которые запустили, поиграли в нее три с половиной минуты и скандал был связан с тем, имеет ли право разработчик, пускай даже очень неопытный, за три с половиной минуты оценить игру и сказать «нет». И большинство людей, которых отвергли, они вайнили на тему того, что, во-первых, с меня взяли деньги, и за эти деньги некоторые люди просто вообще забили на отсмотр. И второй момент, как это так? Я игру делал год, а ты за три с половиной минуты посмотрел и сказал говно. Я тогда спросил якобы из Аммониты о том, какое у него мнение на эту тему. Я, честно говоря, ожидал услышать, возможно, что-то вроде там... Да, это очень трудно Конечно же, надо внимательно все это смотреть Никогда нельзя понять с первого взгляда Он мне вместо этого сказал За 35 секунд обычно понятна игра, ничего или нет Если игра говно, я буду 3 минуты смотреть 33 минуты смотреть, мое мнение не изменится Поэтому совершенно нормальная ситуация Ну Но вот, вот, все равно был большой скандал То есть если будет такой Steam Blue Light И кого-нибудь не пропустит То он пойдет в Катаку И начнет там орать Мою игру Специально. Ну это же
0: игровая индустрия, он все равно пойдет в атаку и начнет там Вы
1: понимаете, что это сильно по имиджу Valve
0: ударит? Сейчас у них, думаешь, нет особых имиджевых потерь из-за того, что на Steam отвечает на письма по две недели, а на Greenlight это
2: там мертвые с косами. Ну а кто? 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 даже Единственный скандал со Steam, который я могу вспомнить, это Gearbox.
0: Ну, я бы не мог сказать, что со Steam есть скандалы, у Steam есть вот эта определенная репутация элитистская, которая, мне кажется, им вредит, потому что они явно не элитистская компания, правильно?
2: Они очень хорошие, вежливые, аккуратные компании, исполнительные, платящие вовремя, соблюдающие очень много правил. Там, ты, например, с ними договор подписываешь, они проверяют вообще, кто ты, что ты, где у тебя компания, и правда ли она такая существует. Очень многие порталы вообще на это забивают. Просто да, они перегружены, но я не уверен, что в принципе может быть компания, которая настолько корректно работает, и при этом не перегружена. Это как хороший доктор, у которого всегда очередь из пациентов. Просто если они сделают Blue Light И выберут хороших академиков Мне кажется, что-то хорошее может выйти, безусловно И они себя устранят от выбора То есть ты уже не сможешь говорить О, гейб боится моей игры Потому что она похожа на Half-Life Причем тут гейб вообще Вон 100 академиков есть они тебе все, все 100 сказали, иди в жопу Тогда просто нужно делать 10% какой-то Или 20% approval threshold Трешхолд, хорошо ты сказал
0: Ладно, давайте к, к Blue Light, как ты его назвал, перейдем к Steam Box и Apple. Еще одна интересная вещь, которую сказал Гейб, это было то, что он не считает конкурентами для консолей и для Steam Box, Он ну, не считает консоли конкурентами для Steam Box, он считает конкурентом мифическую приставку от Apple.
2: Ну, может быть, даже не это. Может быть, речь идет о том, что идет конкуренция за время. То есть, если у тебя есть 24 часа в сутках, и ты играешь на iPad, и читаешь книжки на iPad, и еще что-то делаешь на iPad, у тебя просто нет времени на игры.
0: Не, нет, он имел в виду именно домашний компьютер, который может подключаться к телевизору. То есть, вот именно этот сегмент. По сути, PlayStation 4... 3 э, уже является домашним компьютером, просто достаточно ограниченным. И PlayStation 4 и Xbox следующие тоже будут домашними компьютерами, то есть подключаемым к телевизору медиа-центрами, на которых можно играть, на которых можно ходить в интернет. Я э, почему думаю, что Гейб прав, потому что вот я пользуюсь PlayStation 3, я практически, практически перестал ее включать. Когда она у меня только появилась, ее браузер меня более-менее устраивал. Ну, когда мне было лень включать компьютер. Но с тех пор у меня появился iPad, у меня появился смартфон, и использовать PlayStation для чего-то, кроме игр или там телевизор ну, кино посмотреть мне больше не хочется так вот в этом плане я верю вас возможности apple сделать нормальный удобный домашний компьютер то есть как playstation 3 только чтобы она была удобная и вот поэтому гейбы боится
1: еще, еще учитывая то что windows 8 как-то не очень хорошо был встречен у apple на самом деле есть хорошие шансы получить то о чем говорит сергей
0: да, то есть это, это не должна быть там Apple TV, это не должен быть там Mac Mini, это до, должно быть что-то типа iPad. А. Устройство, исполняющее всем понятные функции, но только удобно. Ну то есть что, до iPad'а не было планшетов, что ли? Да, были. Ну вот, да, просто iPad это а был первый удобный планшет. Как э, э, по сути, iPhone а был первый удобный смартфон. Смартфоны-то были до этого. Я помню, у меня был этот тихий ужас на Windows Mobile. На старом. На новом, наверное, тоже тихий ужас, но я уже не пробовал. Окей, okay, то есть все согласны, в принципе, с тем, что Гейб правду говорит.
1: Да, да, да.
0: Ну да, окей, okay. Гейбняшка, мы его не переименовываем. Да, Гейб Душка, да. А, еще интересная история. Еврогеймер раскопал такую скандальную, страшную правду о том, что, оказывается, разработчики игр платят разработчикам оружие за лицензирование их оружия в играх. Ну то есть это такая скандальная правка, правда, знаете, секрет полишинали, естественно, платят, как и за лицензирование автомобилей, например, в играх. И города периодически пытаются отстребовать разработчиков игр, чтобы за их появление в игре тоже платили лицензионное числение. 21 век мир копирайтеров. Но просто случае с играми это выглядит на фоне вот последних скандалов между игровой индустрией и Индустрии убийства людей Немножко странно Потому что производители оружия заявляют о том Что убийства в Америке вызваны Наличием жестоких видеоигр вот Что вы по этому подумаете? Вообще этично, в принципе, использовать реальное оружие в играх?
2: Ну, я не знаю, чем это отличается От использования реальных машин От использования, там, от продукт-плейсмента любого И так далее, какая разница Кто-то кто придумал Никто не мешает никому сейчас придумать новую винтовку Сделать ее более эффективной Сделал так, чтобы она стала самым популярным оружием, не знаю, в Африке, попала в боевики И дальше там также популярна была, как Кольт и Смит и Вессон И дальше пошла бы в тираж, и тебе платили за то, чтобы в игре именно у тебя был Кольт, а не просто какая-то фигня
0: Вот, кстати, Еврогеймер как раз такой случай приводит Они приводят случай со снайперской винтовкой Баррета, Которая возникла неоткуда, ее сделал бывший фотограф И сейчас это одно из самых популярных видов оружия и в реальной жизни, и в играх
1: Вообще очень странно, что производители оружия сами не платят Разработчикам игр за то, что они делают Им совершенно без э, Такое повлисти
2: Ну, ты знаешь, это история стараюсь Связанная с машинами То есть, mm -hmm. представь себе, ты приходишь К Мерседесу и говоришь Ребята, у меня очень классные гонки По-моему, называется там, не знаю, как угодно Форза, я хотел бы Поставить ваши машины Они тебе говорят, окей, нет проблем, нам не надо ничего платить Если это будет эксклюзив то есть, если только наши машины будут в игре, или наша машина будет быстрее всех остальных, и при этом их нельзя царапать, нельзя разбивать, э, нельзя показывать, там как с такого-то, с такого-то, с такого-то ракурса, и везде должен быть наш символ. Ты говоришь, подождите, идите в пень вообще. Я, я не для вашего бренда делаю игру, я делаю игру про гонки. А, ну окей, тогда, в принципе, это не продвигает наш бренд, тогда это ты используешь наш бренд, э, ну давай плати. Вот, Климов правильно говорит, но я к тому, что, например, в
0: комиксах реальное оружие обычно не используется. И вот этим актом по защите детей от насилия в комиксах э, древним э, в играх даже в комиксах даже убирали летальное оружие. У них везде были вот эти вот э, энергетические бластеры э, с непонятно чем. Это правда недолго продолжалось лет 30 всего.
2: Насколько я понимаю, в видеоиграх все-таки до сих пор сильно такой тренд, как реалистичность. И вот мы сейчас, например, там одну игру делаем, и первая же фича, которая появилась в пич-документе, это то, что мы сделаем реалистичное там это, то и все и другое. И считается, что это сильный э, аргумент для того, чтобы продать игру. Сказать, что вот только в нашей игре вы можете увидеть вот такие-то такие, -то, такие, -то, такие -то места и такие-то такие предметы, восстановленные в таких с таким уровнем деталей, которого вообще нигде раньше вы не видели. То же самое касается машин. То есть это до сих пор большой козырь сказать, что мы являемся некой проекцией реальной жизни, и у нас все по-настоящему.
0: Ну да, логично. Например, мне было бы сложнее играть в Battlefield, если бы там оружие было все не настоящее. Хотя меня это не сильно бы парило, но, наверное, не так интересно. А про арму я уже молчу. Арма без настоящего оружия была бы совсем не такой. Хотя Operation Flashpoint использовал настоящее оружие без лицензионных отчислений. Они просто не использовали названия брендов. Они использовали военные марки. Военную нумерацию.
2: Некоторые российские игры также использовали, извиняюсь, машины. Типа Волги, но без символа Волги или там жгули снили. А, чья игра была? Российская, с, с, скажем так, из экс-СССР в которой был Audi с четырьмя кольцами. Ой, с тремя или с пятью. Ее издавал новый диск. Кто помнит?
1: Новый диск помнит. Mm, не молясь понятия.
2: Да, и то я не уверен. Я помню, что была игра и были скриншоты, это была странная студия И там конкретно Ауди отличалась тем, что у Ауди было два лишних кольца или там один... А это, была... это не могла быть игра по ночному дозору, извините, гоночная Да,
0: там были похожие на настоящие автомобили, но на ненастоящие
2: И там какая-то вот такая была шняга И я помню, что тогда же еще была дискуссия, отвлеченная просто так, там, на, на какой-то выставке а теоретически, чтобы было, если бы это дело дошло до суда? И тогда разница была в том, что есть страны вроде Америки, где подход... Э, они пытаются понять твое намерение, то есть они бы собрали 10 человек, экспертов, и сказали, вот вам машина, которая является, по сути, Audi TT, просто у нее, там, не знаю, 7 колец на морде. Вот как вы считаете, это все-таки Audi или это некая новая машина? Они бы все сказали, ну, это Audi TT, конечно, просто количество колец неправильно. И признали бы как бы вплыв, ну, в нарушении А есть рынки и юридические системы сугубо формальные И там бы они, возможно, сказали Давайте посчитаем кольца Раз, два, три, четыре, пять, четыре нет, мы такого не знаем Все, отпустили да, Нет, не,
0: там, там не так делается Там делается тест идиот в спешке э, Так называемый То есть эксперты везде и у нас тоже говорят Можно ли перепутать эти бренды В Украине были такие суды показательные Когда там с Рафаэла судилось с кем-то С производителем похожих конфет Рафаэлки Или как-то так назывались вот и суд признал, что это была подделка. Мол в спешке человек может принять это, эту конфету за настоящую Рафаэла.
2: Ну насколько я помню, там еще такая была история, что Рафаэла запатентовали форму конфет. Белые. Не, реклевые. они
0: запатентовали рецепт, они запатентовали конфеты в кокосовой стружке. Угу. Ну, окей. Слушай, мы Рафаэла рекламу уже делаем. Перед 14 февраля. Ешьте Рафаэлла, подарите любимым Компания Рафаэла, ты знаешь, куда заносить деньги Давай перейдем к Wargaming Тут случилась прикольная новость Wargaming купил американскую студию Day One Для того, чтобы она портировала World of Tanks Ну, в смысле, они не говорят, чтобы она портировала World of Tanks Но просто есть информация о том, что портированием World of Tanks занимались в Киеве в Последнее время, и потом этот проект закрыли Потому что не получилось. И сразу после этого происходит э, покупка студии, известной тем, что она портирует на консоли PC-шные игры. Это та самая Day One, э, Я тебя хотел... То есть Д... я думаю, что это был Ну, no,
2: я тебя хотел добавить еще две новости с этим связанные. Первая новость связана с тем, что э, разработчики Ведьмака, как ты помнишь, пытались сделать э, Ведьмака на PlayStation 3, привлекали к этому специалистов, White screen games, французов. Те не справились И они в результате своими силами Делали Xbox 360 версию И сейчас вроде как вот Первым проектом будет следующая игра CD проекта, которая будет кроссплатформенная То есть явно какие-то проблемы есть Если CD проект со всеми деньгами Командой, завершенной игрой Возможностями не справились да? Wargaming не первая студия, которая на это наступает Вторая новость это то, что Когда мы обсуждали Torchlight Первый, он вышел на XBLA Более чем через год После релиза на PC Я помню, что на встрече Где был Макс Шефер из Руника и кто-то еще В России здесь на Игромире Макс говорит, да, у нас там более года заняло Потому что сложная была работа Переделки, интерфейс, консоль И российский разработчик сказал что-то вроде Да они просто тупые Америкосы, что там год переносить Блин, да там на месяц работы". И, и, ну, там не состоялось Никакого диалога, но я помню разницу В подходах, да, что есть там Макс, который Сделал Диабло, который сделал там кучу всего э -э, Имеет огромный опыт И он совершенно нормально считает Что консольный порт завершенной готовой игры, занимает год, и это нормально. И есть там некий русский разработчик, который ни разу не делал ничего для консоли, но он считает, что там за месяц, за полтора можно спокойно там как-то через коленку перенести. Третья новость — это Frozen Synapse э, будет на консолях.
0: Да-да-да, вот это, кстати, классная новость, на самом и деле. И ты видел, да,
2: кто его делает, консольной версии? Нет, я не обратил внимания uh, Не они, не они сами, а делает студия британская, по-моему Которая занимается профессионально портированием на консоли То есть, опять-таки Но
0: Frozen Synapse два человека, если
2: я правильно Вот, помню. да, и наемный Я музыкант. И представь, что они как бы не сами делают консольные версии А они привлекают специалистов, которые имеют большой опыт в этом Я, кстати,
0: вообще на самом деле расстроен, что Frozen Synapse выходит на PlayStation Vita Потому что они давным-давно обещали версию для iPad
2: Ну, может быть, они сами делают и версию для iPad, а это делает другое я нашел игру, о которой мы говорили Ночной Дозор Рейсинг Вышло 24 да -да -да. марта 2008 Была года такая. Кто, может быть, знает разработчика PsychoCraft Studio Я не знаю разработчика Но я в этот
0: тихий ужас даже играл А
2: давайте
1: спросим Кого-нибудь откликнуться в комментариях Кто знаком с этой студией Или там работал
2: Может быть, кто-то рисовал те самые 7 колец для ауди И вы знаете историю Почему их там 7, а не 6, и а не 3 Студия закрылась, это была московская студия. О, раз, два, вау, я нашел скриншот с Ауди ТТ, на который шесть колец. Вот, я считаю, что не зря искал. Давайте да. его
1: сделаем обложкой к подкасту.
2: Так вот, про
0: Wargaming... Да, давай про Wargaming. Так, про Wargaming. то есть понятно, зачем они открыли студию. Удивительно, что это случилось в Америке, а не где-то поближе. Но окей, возможно, для них это там убить сразу двух зайцев. Как бы стать компании американской и еще получить портирование вообще-то у них
2: офис Сан-Франциско уже достаточно давно
0: да, но это же такой представительский офис, насколько я понимаю
2: Ну, там было... Кстати, они же не в самом дорогом районе Сан-Франциско Они через мост, по-моему, открылись То есть там как-то с мозгами подошли к открытию Наверное, да, это паблишинг офис Это девелопмент офис Теперь в Чикаго Чем, молодцы, можно их только поздравить Потому что это системное решение для вопроса консолей И мне кажется, фри-то-плей на консолях Это некая такая очень большая тема 2013-2014 года
0: Я... По-прежнему считаю, что фритуплей на консолях это не самое лучшее использование консоли, потому что фритоплей больше лучше всего работает на платформах, где гейминг это вспомогательное использование, а не основное. Но окей, вот возможно, танки и покажут нам, это успешная модель или неуспешная, потому что уж кому как не им пробовать, правильно? Идеально подходящая игра для приставок, в принципе.
2: Я хотел тебе рассказать еще вот что, не только тебе. Ургейминга на сайте, пока я тут читал, я обнаружил блог с различными интервью и комментариями со стороны команды относительно их бизнеса. Вот там есть интервью даже в двух частях э, относительно того, как они пришли к World of Tanku И э, почему-то вот у них 18 миллионов юзеров, но э, ни одного комментария к этому блогу. Может быть, надо как-то кого-то позвать и узнать вообще, как-то им это ну, помогает такая линия пиара или нет. Или, или их... Их игрокам вообще не интересно, кто они, что они, зачем они это сделали. А, мне рассказывали, мы тут обсуждали, как делать гильдию
0: компании в игре. У нас некоторые люди боятся в игре светиться там свои имена Вот я скажу, что я разработчик изнимал, а Они из меня поймают и требуют все тайны Так вот мы спросили у Wargaming, как у них это происходит У них есть официальная гильдия в игре, где играют разработчики, которые не боятся скрываться И они говорят, в основном вопросы задают Какой танк лучше, какой следующий танк в игре будет вот И какой обвес лучше вешать на этот танк Ну то есть э, их аудитория, она не сильно интересует такими sophisticated вещами Они интересуются игрой Им не так интересно про тактику, стратегию самой кампании
2: ну прикольно, что это, это их избавляет, по крайней мере От каких-то там, знаешь Я просто смотрю на многие американские компании У которых как раз у вас построен успех Вокруг во многом культа личности То есть вспомни Джона Ромера, Который will make you his bitch Вспомни Double Fine да, Когда сейчас мы обсуждали Там mm -hmm. один проект с Valve по поводу Steam а. И в качестве примера Использовали The Cave они сказали «Валф», да? то есть не просто кто-то, а Valve, Valve сказал, о, ну это же Double Fine, вы чё? <laughs> ну, понятно, да, что у тебя есть некий культ личности вокруг студии, и дальше Double Fine приходит Valve, открывает ногой дверь и садится за стол и говорит, ну, короче, мы хотим, чтобы вы под нас сделали ABCD, И те такие, да, конечно, вы же вы же Double Five, мы, мы читаем ваш твиттер, там 100 тысяч подписчиков. Вот, а есть компании, которые вообще совершенно анонимные, просто мы знаем, что они работают, выпускают там тот же самый FireAxis. Я не могу вспомнить ни Кого кроме Сидемайера и Свирексиса? Ну, может быть, двух человек.
0: Ну да. По поводу Wargaming, кстати, у них проходит э, своя КРИ. Конференция разработчиков Wargaming. Называется DevCon, и вроде проходит в Стамбуле, и пригласили 500 человек. Это, по-моему, э, многое говорит о нашей индустрии, что они называют это конференцией, а не там, я не знаю, корпоративным тренингом. Ну, круто на самом деле, так?
1: Нет, вообще вся история напоминает э, тот момент, когда Абрамович купил Челси. Примерно то же самое. <смех> <смех> Возникает такое смешанное чувство и гордости за нацию, и как бы и немножко такое жлобское чувство.
2: Ну, ну хорошо, давайте, может быть, попробуем ответить на такой вопрос. Какую следующую компанию купит в WarGaming?
0: Ну, зависит от... от а давайте подумаем, кто им нужен. Им нужны, им нужны, очевидно, консоли они получили, им, очевидно, теперь нужны мобилки и планшеты. Да, да. Правильно? Потому что PC они сами справляются по трем направлениям. Консоли вот одну компанию взяли, значит кого-то планшетного. Ровио, давайте. Angry Tanks. А не, прикинь, Angry Tanks. Играешь за Арту и стреляешь снарядами в танки.
2: Ну, ну, подожди, подожди, подожди. а ты считаешь, что они, купив Day One, закрыли вопрос и хендхелдов, и, и основных таких Core-консолей?
0: Я думаю, что они, зак они закрыли только, на, э, только настольные консоли
2: Ну вот есть у нас какие-то специалисты, которые делали бы исторически хорошие игры, но не слишком, может быть, успешные или не слишком оригинальные для, для там, BSP или DS вот, вот, может быть, туда пора думать?
0: Ты знаешь, я вот подумал, я не знаю, слушает нас кислый сейчас или нет, я придумал, кому его надо купить. Японскую студию какую-нибудь? <связывающую> <связывающую> а, нет, зач... хотя, наверное, по приколу можно. Опять же, напоминаю про Абрамовича, который... <связывающую> <связывающую> да, я имел в виду Хирокрафт. Смотри, у них на планшетах пока ничего не очень, да? А вот Хирокрафт умеет делать планшетные игры. Это наши. Ну, То есть с ними будет проще кстати, работать. Кстати, да.
2: Кстати, да. И более того, они смогут себе базу. Это же Глинград.
1: Да, это мои Соответственно,
2: смотри, воргейминг есть в Питере, да, ты можешь, если ты талантливый парень, ты хочешь работать с ними, но ты не хочешь переезжать, ты можешь прийти работать в этом офисе. Они есть в Киеве, они есть в Минске. А, вот будут в Калининград. Они нас окружают Ну, с точки зрения стратегии, по-моему, круто Типа Wargaming Калининград Хочешь работать с нами, не хочешь уезжать из Калининграда Ну вот приходи, работай вот У нас есть интересный проект, заодно Херокрафт, да? Окей, okay, да, HeroCraft Хорошая идея, что супер
1: Я свою долю, долю в компании Херокрафт Никому не продам, ха-ха-ха
0: Надо устраиваться okay, Окей, они, они тебя через подкаст купят Кузьмич, не продаётся переименуем подкаст, пере, подкаст в Wargaming подкаст ха
2: Воркастинг, слышите? нет. Будем... War Да-да-да
0: И будем рассказывать
2: исключительно про танки Кстати, был вопрос сегодня вот насчет того, где начать работать лучше всего В какую компанию отправлять резюме Мне кажется, лучше всего сейчас отправлять в компанию HeroCraft Потому что их, когда купит Wargaming, всем повысит зарплату То есть вы явно сможете войти на планке, которые выше будет, Чем когда их купят уже, и они будут заниматься реструктуризацией Учитывая, что
0: только что выяснили, что у Кузьмича там доля, мы так, знаешь, как вот эти ребята, которые на биржах акции надувают,
2: мы вот, примерно то же самое сейчас занимаемся. Да-да, да,
1: я как раз Калинградский Абрамович, если кто не в курсе. Mm
2: -hmm. А у тебя правда доля в Хирокрафте или нет? Правда. Вау! так Тогда! Слушай, я не знал. Окей, не покупайте Хирокрафт, а то Кузьмич зазнается. да давайте это будет круто, мы сможем увидеть Merger Acquisition, там, aggressive takeover from the inside. У нас будет инсайдер. Да-да-да, подожди, они,
0: они, они его сделают в Vp мобильной, мобильной разработки, и у нас будет там...
2: Невозможно, просто будет встреча всех акционеров, и встанет минуетарий Кузьмич и скажет, а я против. И потом мы потеряем третьего подкастера. Не-не-не, я
1: скажу как, мне Галенкин запретил, вот,
2: и все.
0: Ты не так, ты встанешь и скажешь, пока вы британские танки не понерфите,
2: я долю не отдам. На третья их подерфит, а потом вернут
0: <свят>
2: <свят> Позвольте задать вопрос Аудитории Какая игра известная от очень известной Студии всемирно Которая имеет очень такую культовую Репутацию Эту студию обожает пресс Этого дизайнера обожает пресса. Дизайнер известный легендарный Вот эта игра имеет сейчас метакритик рейтинг 69 Нет, 60. 69 да И похоже будет еще меньше и, например, получил рейтинг такой, как 40% аж с комментариями, что это вообще что угодно, но не игра. Вот какая-то такая вот игра вышла в последнем месяце. Это Закейв, что ли? Да, Закейв. Самая высокая оценка The 80... я, я, я хвалил Закейв в блоге. Но она чем дальше,
0: тем становится скучнее, к сожалению. Я ее похвалил по итогам двух часов игры, она дальше становится хуже. Но она все равно прикольная. Я,
2: честно говоря, ждал, что ты скажешь, я хвалил такие в блоге, но они не перевели деньги. А кстати,
0: когда Metacritic будет учитывать в лоб Галенкина? Наверное, когда я начну ставить оценки.
2: Давайте скажем, что Riot Pixels теперь тоже индексируется на Metacritic. Это случилось на этой неделе. С чем мы их поздравляем Таким образом, сейчас два российских ресурса Это AG и Riot Pixels И вообще-то, конечно, меньше, чем, например, из Греции но это...
0: я, я вообще в упор не понимаю Почему у остальных ресурсов что руки отвалятся написать письмо в Metacritic Включите нас в индекс и
2: пообещать им переводить каждую рецензию Насколько я понимаю, проблема в том, что Metacritic смотрит на consistency И на наличие какого-то стандарта если они не видят э, ни того, ни другого, то они забивают Ну, плюс, наверное, еще и общаться Да, Ну Riot надумие. Pixel
0: сайт, которому без году неделя Очевидно, что у них консистенции еще не, невозможно проследить Даже если он там есть Нет,
2: очевидно, что, мне кажется, они вошли именно так Что, как бы, ребят, привет, мы вот та команда, которая у вас была Вот она в полном составе перешла И вот смотрите наши последние 20 обзоров И, конечно же, Metacritic посмотрел на них, увидел, что обзоры разумные и взял Я просто удивляюсь, что другие сайты не вошли еще
0: я, насколько я понимаю, как, как говорил зомбик, там необходимо предоставлять перевод каждой своей рецензии на английский язык, что в принципе несложно и не так уж дорого. И написать им
2: письмо, ребят, включите нас. Вот все. Ну что, предлагаем Metacritic Insight сервис.
0: Угу, да, точно.
2: Давайте перейдем к
0: летсплеерам. Тут такая. Смешная тема, на самом деле. Я даже хотел написать длинную статью про то, чем отличаются блогеры от журналистов, но потом получилось, что это такая статья про ад и сат сатанизм. Я решил ее, не, решил ее не делать. Вот, Поэтому я лучше расскажу это вживую, потому что вживую я обычно не ругаюсь матом. Так вот. Блогеры от журналистов отличаются тем, что журналист должен быть независимым и взвешенным. А блогер не может быть независимым и взвешенным, потому что он деньги получает не из-за того, что он э, блогер. И поэтому мы имеем ситуацию в России, когда есть э, издание более-менее независимые, то есть я не буду сейчас там хвалить русскую журналистику, но там более-менее ведомостям, там ленте я доверяю. И при этом есть какая-то сатанинская кодла блогеров в ЖЖшных, которые берут за пост тысячу баксов и пишут про все, что ты хочешь. Ездят на всякие билайновские выезды в, на Кипр, и считают новостным поводом, э, поехали в Куршавель покататься на лыжах, и там мы вам представим наш новый смартфон на основе Android 2.3. В общем, короче, вот этот вот ну, я не знаю, как это назвать, поэтому я не стал подписать эту статью. Это самый Да, да, вот ада вот И на этом фоне, как бы, разговоры о смерти журналистики из-за того, что пришли блогеры, они смешные. Мне кажется, наоборот, хорошо, что блогеры пришли, так мы наконец-то можем отличать журналистов от блогеров. Это я говорю как блогер, извините, что я, очевидно, не журналист. Я только хотел
1: спросить, кем ты себя считаешь. Ты когда последний раз на Крушавель ездил? О,
2: хороший вопрос. Дай подумаю, никогда. Ну, окей, да. Русская журналистика там, русская игровая журналистика. Ты считаешь, она в принципе достаточно независимая на сегодня?
0: Ну, я вот слушайте, я сейчас буду сливать инсайт, и потом мы это вырежем. Но серьезно, от русских журналистов максимум, что я получал в плане запросов «дайте денег», это мы вот эту статью публиковать не будем, можем опубликовать ее, если вы заплатите за рекламу. И есть пара сайтов, которые готовы публиковать статьи за деньги любые. Но пара — это не мейджеры. От э, вот этих блогеров и летсплееров э, у нас есть рассылка новостная, да, ну по которой мы спамим пресс -релизами. И вот я знаю, что вот когда она уйдет, мне придет 3-4 письма, размещение этой новости стоит там 20 тысяч рублей. Вот. Я даже знаю, таких каких людей это приходит. Ну, то есть регулярно. Вот. И, и таких людей очень много в iOS э, области. Вот там практически там каждый второй iOS сайт э, печатает э, статьи за деньги. А знаешь, почему ну, потому что их не читают, а денег хочется. Ну, ну рынок, пере, рынок перегреет на самом деле. Ну, да, но ну, есть еще такая история про iOS-игры. Очень мало пишут обычные сайты, потому что, как правило, такие статьи собирают э, мало просмотров. Но это связано с тем, что пользователи ios -а за статьями про iOS-игры не ходят на сайты про обычные игры. Это другая немножко аудитория. Соответственно, у тебя остаются только iOS-сайты. Их мало, они перегреты, они просят денег, да. Ну, то есть там, там дикий запад. Так вот, при этом вот игровые журналисты, там я понимаю, что нет ни одного школьника, который не обменял бы их продажности, но при этом такой откровенной продажности игровой журналистики, примеров, я знаю, крайне мало. И это вот не мейджоры, это мы вашу статью публикуем за деньги. Ни одного случая, когда нам бы предлагали поставить высшую оценку за деньги или еще что-то, я не знаю. Вообще
1: очень странная бизнес-модель монетизации интернет-ресурса, как брать деньги за новости.
0: Ну это многие так делают, на самом деле, на Западе тоже, именно в iOS. Но это неправильно совсем. Конечно неправильно, но просто это новый рынок Он перегрет. Сбейте деньги с рекламодателей, все Так они считают тебя рекламодателем О боже
2: ну, Я хотел тебе добавить кое-что по поводу летсплея Я тут встречался с немецкими издателями И они рассказали, что в Германии есть такой Я не знаю, как это, отличительный случай Или это не только в Германии происходит Что раньше дети, перед тем, как идти в школу Смотрели телек и мультики а сейчас дети, перед тем, как идти в школу, смотрят летсплей на ютюбе, чтобы потом, когда они идут в школу, обменяться мнениями о новых играх на основе тех летсплеев, которые они посмотрели. Абсолютно
0: правда. Я могу подтвердить это по... ну У меня сын летсплей смотрит только там по... по нескольким играм, типа там Minecraft и Big Planet. но у них в школе смотрят летсплей. Их смотрят в том числе и с мобильных устройств, там с айпадов, с айподов, потому что компьютер может быть занят, и ты не поиграешь сейчас.
2: Ты считаешь, что это не заменяет игру? То есть в какой-то момент просто... Конечно,
0: ну, очевидно, это не заменяет игру, потому что игра и отличается от Let's тем, что в ней она интерактивная. Но я имею в виду, что это заменяет телевизор. И вот ты знаешь, я даже не могу сказать, что хуже, что мой ребенок посмотрит Let's от там 20-летней девушки или посмотрит телевизор, телеканал, я не знаю, ут 1 или общественное российское телевидение. Наверное, все-таки пусть лучше Let's Play от девушки смотрит.
2: Я думаю, что ты прав, я думаю, что по-любому
0: даже, даже если это будет летсплей, условно говоря, с матами, по крайней мере, там не будет того ада, что есть на нашем телевидении, на массовом
2: Ну, летсплей тебе оставляет больше свободы, вроде бы, чем телевидение И, и мне очень трудно представить себе летсплей, который бы тебе там рекламы мозги промывал Но Ты смотришь, потому что тебе интересно, тебе это неинтересно, ты переключаешься
0: Ну, вот то есть не вижу вообще никакой проблемы с ними. То есть проблема начинается, когда начинают считать летсплеями замены и, реценз... и рецензиям. Очевидно, что рецензии считают другие люди, их меньше, чем людей, которые смотрят летсплеи. Потому что я вот не смотрю их, я, как правило, смотрю видео... Из игр, но снятые не как в виде трейлер, потому что трейлер, очевидно, собирает лучшие моменты, а видео снято какой-нибудь редакцией, даже часто без звука. То есть я джейновские видео периодически смотрю, просто чтобы посмотреть, про что игра. Вот там 5 минут и уже представление составил. Но у меня времени мало. Школьников времени больше, они могут посмотреть по часу. Опять-таки на фоне такие вещи часто смотрят. Да. Вот, кстати, вот
1: кстати, Total то можно назвать лицплеером?
0: Ну, он вообще такой... Формально, да, это летсплеер, но он прям крутой. Прямо вот... Просто крутой летсплеер. Да,
1: да. Но его я смотрю, да, периодически.
0: Ну, знаешь, это вот как говорить там, я не знаю, ток-шоу есть Познера, а есть ток-шоу там «Пусть говорят», и есть ток-шоу, я не знаю, на белорусском телевидении «Лукашенко сегодня», предположим. Вот, и то, и то ток-шоу,
2: но при этом просто одно выше по уровню другого. Мы потеряли трансляции на Беларуси.
1: «Варгейминг сегодня». Ну
2: okay. окей. Let's play ладно, 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 про магазин игрушек, про геймэкзе и так далее. Мне кажется, это очень клево, что они в эту историю. И
0: Супов очень загадочный человек. Он после этого своего визита пришел на форум XE Community, где обругал канову и сказал, что это ему не понравилось, то, что получилось. И это на него похоже, он этим известен такими перепадами. Поэтому не факт, что будет продолжение. Ну,
2: мне просто. Нет, я могу понять по-человечески, как я как-то пришел на первый игровой телеканал. И должен был записать какую-то программу Я не помню какую-то там В прямом эфире или не в прямом эфире Я не помню И в общем перед началом записи мне говорят Ну вот садитесь на этот диван, там улыбайтесь в камеру и сейчас мы вам там зададим несколько вопросов Викторины во время записи. Значит, начинается запись. И мне задают какие-то вопросы, я не помню, на, на знание истории или географии или там физики, математики. Я вообще понятия не имею, что они от меня хотят. Я промазал, по-моему, по всем трем вопросам. И следующие полчаса у меня половина мозга думала все время над этими вопросами. Я думал, ну я, ну я вообще тупой, пипец, это все на запись уже пошло. И, и в общем, ну потом закончилась запись, и я ушел оттуда с ощущением, что они какие-то странные. Люди, если они так строят общение, что сначала человека нужно выбить из тарелки, а потом, пока он там пытается как-то собраться, еще и там его попросить рассказать о проекте. Может быть, у меня такой же контакт был. То есть, ушел, ожидая одного, а на самом деле канобут ее как-то зафорсили в другую сторону.
1: Давайте также с гостями в подкасте делать: сначала бить их по яйцам, а потом. Полчаса или час О, типа,
2: Да, типа, типа, там, да. мы же не можем, мы же удаленно... А мы можем сказать, сказать, Вообще, типа, там, Василий, кстати, расскажите, вот говорят, что вы берете откаты за размещение рекламы в розничных сетях.
1: Да. Почему ваша последняя игра говно? Да, вот хорошее начало для... Да, беседы. Я, я,
0: я думаю, кстати, неплохо, да.
2: Причем, не знаю, когда вы уже закроетесь, блин, да?
1: Да, как вы надоели. Уйдите с рынка. Я думаю, что у нас может
2: быть самый короткий подкаст вообще в серии, если мы так дебоску спросим. Ой.
1: Который, кстати, скоро к нам придет Очень ожидаемый гость Не факт Теперь, <свят> <я так понимаю. свят> теперь после удара <свят> по <Паятина>. яйцам
2: <свят> От Климова У кого есть вопросы к Дебовскому, пишите Мы уже собрали штук, наверное, 30 Там вот в этой теме есть на блоге Это состоится визит После Завершения работы на Тук-Тук Насколько мы... То есть в 2015 году. Насколько мы извещены. Вот, тук-тук уже почти готов. И вообще-то все, Николай уже подтвердил, что он будет. Так что скоро мы, так сказать, пообщаемся с одним из гениев российской индустрии. А потом, возможно, и с гусаром. Да, если поймаем. Это, кстати... Миша, тебе вопрос Да, я его
1: периодически встречаю в коридоре, когда хожу Так вот ты его по голове и в
0: подкастную В подкастную Бери, как с собой
1: Ой, к нам приезжали недавно дружественная компания из Эстонии в гости По обмену опытом Мы ходили с ними обедать и на бизнес-ланч они на их
0: спектром разрабатывают?
1: Нет, нет, которые делают мобильные игры Ой, извини, это моя шутка, окей. Они для Nokia делают игры. Да, да, да. Змейку. Они были в шоке, что вот тут вот прямо гусаров, и потому что большие фанаты. Живой Гусаров? Да, живой Гусаров, и он тут в нескольких метрах. Окей. Это было, я даже не знаю, как.
0: Магнифик. Слушай, знаешь, надо сделать воскового Гусарова и выставить его там.
1: Знаете, что в Японии в офисах есть чучело босса, который можно подходить и бить. Ну, вообще, все, что угодно с ним делать. В закрытой комнате.
2: Я И потом выходят
0: японские порнофильмы на основании того, чего они там с ним делают. Ладно, давайте к более серьезным темам, хотя это сложно, потому что следующая тема это геймсдей номер два в Москве. Цирковое выступление.
2: Я должен извиниться перед всеми, что два раза мы это событие переносили, один раз оно должно было быть в декабре. Поэтому было очень холодно, мы перенесли на январь, в январе тоже еще там не все вернулись. В общем, короче, наверное, мы половину получили участников, потому что вторая половина просто не, не успела понять, что все-таки состоится Games Day.
0: Ну да, я у коллег спрашивал по работе, которые были на первом Games Day, и никто не знал о том, что будет второй. То есть они слышали, что он будет, но когда он будет, не знали, потому что переносилась дата. Это, конечно, подкосило немного.
1: А давайте я вас немного помодерирую. Так как меня не было на этом ивенте, я, наверное, лучше... С точки зрения человека, который вообще практически ничего про это не знает, буду задавать вопросы. Во-первых, кто был? Мы. Серега
2: был, как, как я, я, я увидел. Там сохранилась запись, на которой еще виден яр из Канобу
0: Uh -huh. А, не, ну был, были ребята с кановы, Были ребята из 1С из Был Самойленко, только, по-моему Был кто-то из Акелы Из Буки, Было из, Буки да, двое ребят. Из, нового из нового диска, диска, диска была.
2: Из нового диска, Из... Как называется производитель Magic the Gathering?
0: А, я понял а Окей, я не понял название
2: Wizards to the Coast uh -huh кто еще был с компании? Ну, какие-то мелкие студии были, которые я так знаю визуально, что они периодически проявляются на разных индустриальных мероприятиях.
0: А, из 1 не только Самолинка был, там же был еще... Артем, ну окей, было народу на самом деле немного, человек 25 где-то, я бы сказал. То есть такой небольшой между собой получил. да. Да, ну атмосфера была прикольная. На самом деле мы даже включили стрим, ну как стрим, это называется, у меня есть iPad, у меня значит есть своя телестанция. Счастливый 21 век Я включил стрим с айпада, который поставил на стол И стрим смотрело 600 с лишним человек
1: Знаешь, даже его смотрел я, будучи за рулем Я включил, okay. включил мобильный телефон Зашел и даже по ТЖ, кстати, очень отлично работал
0: я, я так рад, что мы живем в 21 веке. Это охренительно просто да. вообще.
1: Звук тиховатый был. Ты как-нибудь У тебя же вот этот микрофон через Connection... Ну, ты kit? знаешь,
0: я вы сейчас не ношу с собой а. микрофон. Угу. Вот, а по iPad ношу, поэтому iPad у меня там был Да, просто он умеет, умеет.
2: Вообще-то был такой был, был, был такой эффект включения записи: то, что внезапно все перестали говорить про цифры. И на первом Games Day люди совершенно открыто говорили о проблемах, например, с партнерами, с крупными. И, конечно, под запись никто об этом не говорил, и только потом как-то все уже стало поживее, когда вырубили диктофон и выключили запись.
1: Под запись только мы в нашей индустрии можем что-нибудь сливать в откасти.
0: Когда запись выключили, да, пошли цифры, пошло все интересное. Я, кстати, думаю, что если и делать трансляцию с таких мероприятий, то ее нужно делать вот на, на час, на как тизер, условно говоря, чтобы обсудить общие вопросы, а конкретики переходить без записи, потому что действительно многие боятся говорить на камеру.
1: Ну да, это еще основная проблема, почему таких ивентов, которые делает Сергей, Теперь уже два Сергея. Вот. Нет, ну это пока, пока только,
0: только Сергей. Мы, тот ивент, который мы делали в Киеве, он уже был полностью закрытый.
1: Ну да, но ну, на самом деле проблема есть, большая проблема коммуникации в индустрии. Вот У вас, вот, не знаю как у вас, у нас в Калининграде мы встречаемся с другими разработчиками очень редко. И на самом деле это большая проблема.
2: Я, я тебе могу сказать, что в Германии есть, наверное, пять конференций индустриальных. И закрытых
1: сейчас... для, для участников своего рынка, да, ты имеешь в виду?
2: С разной степени закрытости То есть понятно, что есть некий слет разработчиков индустрии, где они там друг другу призы дарят. Вот последний был, по-моему, месяц полтора назад я почему знаю? Потому что Дедалик там какие-то призы выигрывал, там типа Best Team, да, Best Development Team in Germany. По-моему, в этом году Crytek был, в прошлом году Ubisoft, запрошлым Дедалик, как-то так. Ну, короче, некий такой, да, между собой, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, есть Gamescom. С третьей стороны, в апреле проходит, вот я поеду на некое мероприятие под названием Quo Vadis, где билет стоит, по-моему, 600 евро за нас И это тоже игровая индустрия, и там как бы только люди-профессионалы, потому что считается, что такая стоимость регистрации отсекает э, тех, кому это реально не нужно. Но да -да. есть самый эксклюзивный ивент. Он проходит э, на Майорке. И каждый год, и он ограничен 25 человеками. И до последнего года он был только немецкий, где встречаются только директора. То есть ты не можешь поехать, если ты не директор студии или компании. Ты должен быть decision maker. И правило такое, что два дня эти люди интенсивно общаются на тему проблем в индустрии, называя полностью имена, цифры, контракты, условия, проблемы, кто пошел в суд, кто какие деньги где заработал, кто сколько получил от Sony и так далее. Но с условием, что никто потом не может об этом нигде говорить за пределами. И они дико довольны те, кому удалось попасть туда.
0: И мы, кстати, думали по поводу вот, э, Окей, мы не можем, наверное, проводить мероприятия на Майорке Но была мысль сделать э, Сайт для таких мероприятий А-ля Я, Я не могу называть Games Day, потому что в Украине была серия мероприятий Games Day, которым я был причастен И она была для пользователей Так вот, э, сделать сайт для таких мероприятий Чтобы люди сами могли их организовать В Калининграде, в Питере Мы не можем везде сами все делать а Пусть местные тоже Как Это такая, такая вызвать Галенкина А назовите
1: Games Светлое время суток
0: Games это нормальное название. Зачем? Все равно это вечером всегда проходит. Это Климов-то говорит Games Day, а в итоге в 11 часов вечера начинает народ расходиться. Это явно
1: Даже не бывает. В 11 часов вечера на таких мероприятиях все только должно начинаться.
2: Я хотел заметить, что... Но
0: оно началось в 8 этот раз. Знаете
2: такую игру, Крион как она называется? Крион Физикс? Да. Да. Вот разработчик из Хельсинки, он тоже, я читаю периодически его твиттер, он там организовывает Get Together, инди, и они называются у них Games Beer. Ну, хорошее название.
0: Геймсбир хорошее название, но оно предполагает место проведения. А GameSnight не ограничивает тем местом проведения, ограничивает только тем, что это вечер. Ладно, окей, это тема отдельная. В общем, если мы это сделаем, мы про это обязательно напишем в блогах и в твиттерах и в фейсбуках. И, короче, вы об этом узнаете, никуда
2: вы не денетесь, да. Следующий геймсдей пройдет в Москве в конце февраля, кстати, 20 числа, 20 февраля. Состоится он на территории Scream School И будет посвящен работе в игровой индустрии Мы будем говорить о зарплатах О профессиях О том, какие вообще компании сейчас В русскоязычном сегменте нанимают и я надеюсь, что там выступят какие-то HR, там рекрутеры, которые приходили на прошлое событие. И Scream School сам тоже был очень заинтересован, чтобы своим студентам. Да, вообще сход свободный, всем кому угодно, рассказать о том, какие бывают э, рабочие вообще отношения а вы, кстати, в этой индустрии.
1: Не будь решили конкретно на Games Day, или Games Day не ставит своей задачей пойти к какому-нибудь заключению, соглашению или или чего-нибудь такого Ну мы
0: посчитали на самом деле объем рынка Более-менее pc и консольного в России И цифрового И какой он? А окей, вот это было как раз в той части Когда мы уже не озвучивали цифры Это было не на камеру Поэтому я не могу так прямо сказать Но получается у нас, что цифровой рынок в России Больше, чем розничный уже Угу. Уже в 2012 году И мы
2: также считали еще ради прикола Можно разрабатывать игру с прицелом Только на российские цифровые продажи На русскоязычные, скажем так То есть представь, что ты делаешь там Lada Racing Club 3 И, 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 и ты, ты знаешь, что эта игра Из-за своей темы Из-за своей как бы, там, названия Сеттинга Она совершенно четко локализуема Для вот, Эксос СССР там, не знаю, стратегия, пошаговая на тему Советского Союза. Ну, какая-то такая нишевая вещь. И можно ли э, такую игру окупить, продавая только в цифре и только на русскоязычной территории? Мне показалось, что можно. Серега говорит, что нет.
0: Но она должна быть очень-очень дешевая. Ну, типа там 1100 200 долларов. Ну вот да, вот такую игру можно, но если как правило, не, нет смысла делать чисто на Россию. Российский рынок не настолько там прям уникальный, чтобы играл в другие игры, чем играет даже Европа. Я говорю, в Америка, возможно, но.
2: Мне в голову приходит игра замечательная ur
0: Как минимум в Восточной Европа, если вы ее делали для нормального состояния, Восточной Европа в нее бы играла с удовольствием.
2: Может, может. Она, кстати, недавно засветилась, по-моему, в Индигале в составе Бамбла. Либо в группе, я не помню, где-то я ее совершенно случайно вдруг увидел.
0: В Киеве мы планируем сделать открытое мероприятие где-то ближе к апрелю. Когда Климов приедет к нам, потому что без него не прикольно. Вот, И еще даже не знаем, где, но точно, что она будет открытая.
2: Я обязательно приеду, как только Серега что-то организует в Киеве, и мы как-то постараемся, возможно, подготовить, может быть, какое-нибудь выступление, о чем-то рассказать, чтобы уже была какая-то практическая польза конкретно для тех, кто придет и, и поговорит. Может быть, мы поговорим о пиаре, о продвижении.
1: В Киев бы даже я с удовольствием приехал, потому что мне очень нравится этот
0: город. Окей, я, я понял, что мы делаем. Мы делаем живую запись подкаста с публикой и записываем вот эти всех их аплодисменты, кричалки я и так Я попросил далее.
2: бы еще, конечно, музыку, чтобы с собой привести Да-да, притохи колонки,
0: да. Mm -hmm. Да, братьев гадюка. <смех> да. Танцуют а, все. Еще... Да, еще будет Кри 15-17 мая. Спасибо огромное, я хочу выразить маслов за то, что оно не будет на выходных, потому что это было тяжело. Вот, а теперь оно будет посреди недели. И мы там будем участвовать, например. А как вы будете участвовать, а мы берем закрытый зал а, на выставке, как мы делали в прошлом году. То есть мы не берем никакого стенда, потому что это конференция. Зачем там стенд? Ну, если ты не занимаешься там, активным хантингом, то тебе там стенд не нужен. Вот. Будем с закрытыми дверями показывать игру а, прессе. И поскольку это выходит не очень дорого, ну, uh -huh. дешево, скажем честно, то это, по сути, такой мини-пресс-эвент. Это вот как Сергей Климов рассказывал, как он удачно выступал на Игромире, потому что он был не в публичной зоне, а только для прессы. Вот для нас креет примерно то же самое. У нас, по идее, к тому моменту будет уже анонсирована новая игра, и вот мы ее будем показывать, попробовать э, публике. Ну, не публике, э, прессе.
1: А вообще сейчас какой фокус у Кри? Она чему посвящена э, в основном?
0: Ну, по-моему, фокус Кри это алкоголизм. Всю жизнь была. Хорошо. Ну, а вообще это тусовочное место, то есть, где люди приезжают, на, на Кри люди приезжают не только из Москвы. То есть, э, любую тусовку, вот типа Геймсдэ, когда ты организовываешь в Москве, на нее приходят только москвичи. Ты делаешь мероприятия в Киеве, она приходят только киевляне. А на Кри приезжают все отовсюду. И вот э, в этом ее привезь, мне кажется.
2: Каждый хотел бы по пожить в отеле «Космос» искупаться в бассейне, в котором э -э, разбил свою голову какой-то там... Кто там это был? ФСБшник пьяный. Ради, ради такого-то, конечно, как не приехать. А ты, Отель Космос, да. Ты знаешь, кто еще будет из компании на, на Кри в этом году?
0: Ну, очевидно, все те же самые, что в прошлом году. Ну, то есть Wargaming точно будет, Wargaming.ru будет. Ну, им понятно, они обе компании активно хантят. Вот, возможно, там будут показывать и выставлять Кораблики и Skyforge. Потому что Skyforge в прошлый раз показывали в виде черно-белой хроники о том, какой Мэлру крутой, и это было ну, не очень прикольно. Хотя за закрытыми дверями показывали и билд. Вот, Возможно, в этот раз они на публику уже начнут показывать Build.
2: Кстати, КРИ одно из немногих мероприятий в российской индустрии, где может быть то, что называется Vanity Parade, когда на парковке перед космосом руководители московских игровых компаний приезжают на Самых интересных машинах, которыми обладают. Не знаю,
0: кстати, я не замечал такого.
2: Я точно видел не будем называть того, кто приехал на Audi R8, черно-белый, это было в прошлом году или в позапрош... В прошлом же году, по-моему, руководитель другой игровой компании приехал на каком-то кабриолете, там, старое ретро-коллекционном. То есть, так вот, думаю, если через парковку идешь, там разные вещи узнаешь.
0: Не, мне кажется, что Кри уже не промерится, потому что промерится теперь есть игромир, и там очевидно у варгейминга длиннее. Вот. Кри это. На вертолете. Ну да, да. То есть Кри это больше все-таки про общение. Ну, на мой взгляд.
2: Ну да.
1: Держать руку
0: на пульсе индустрии.
2: В плане общения 8-9-9 апреля, 8 февраля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Winter Nights, посвященная мобильным играм и мобильному рынку. Она настолько интересная, что никто из нас троих не поедет Ну, на самом деле, мы просто поздно узнали Мы бы поехали, наверное, хотя бы кто-то из не, нас От
1: нас едет один человек э, из нашей компании Но я не еду, потому что у меня в феврале и так две командировки По неделе Меня жена из дома выгонит, если я буду так часто летать
2: Я буду в Гамбурге просто Если бы я ранее, заранее знал, я, может быть, билет бы взял и успел бы просто... Там
1: слишком небольшая разница, да, между Винтернайтс и Гамбургом
2: там, там буквально на следующей неделе начинается Casual Коннект, а я и так уже буду в это время В другом месте Там вообще, в принципе, прикольные докладчики Там Rovio, Supercell и так далее То есть, наверное, интересно Ну, то, с другой стороны, знаешь, вот Big Fish, например который там будут, Big Fish будет и в Гамбурге И да. при этом там, явно в Гамбурге там, Ты сможешь больше времени с ними где-то провести Давайте я немножко расскажу про, про там, интересную тему, конфликтную тему в индустрии. Мы не знаем, случится ли публичный скандал или нет на этой неделе, на наступающей. Если он случится, мы бы хотели, чтобы вы запомнили, что вы узнали об этом из нашего подкаста.
1: Мы постараемся сделать, чтобы скандал случился.
2: Теперь. История такая, что есть порядка 10 студий разного размера из разных стран, которые работали с одним издателем из весьма цивилизованной такой западной страны. Этот издатель их кидал по деньгам, по отчетам, там, достаточно грубо обманывал, не платил. И все эти студии, как вот сказал Миша, мы очень плохо коммуницируем, в принципе, в индустрии. Каждая из этих студий считала, что лично ей так не повезло. Пока одна из этих студий не пошла уже все-таки в прессу, и ничего не случилось. И когда уже пошла вторая студия в прессу, так звезды совпали, что, сказать, пресса эту историю подобрала, и начался такой тихо идущий скандал и под этот скандал мы подсобрали 5-6 студий, которые были готовы реально пойти в суд и этого издателя наказать мы договорились, что мы все скинемся на оплату юриста на оплату аудитора, на оплату любых расходов, которые нужны для того, чтобы, сказать, достичь справедливости, и вот всю неделю идет такой бокс в почте в электронной между инди-студиями у которых, пожалуй, единственное, что у них есть это то, что там, окей, мы все за платим за юриста, но мы сами не знаем, сколько это месяцев вообще займет. И самое главное оружие — это то, что мы пойдем просто в игровую прессу и расскажем об этом, и будет такой скандал, что с вами вообще больше никто не будет работать. И пока где-то мы на середине дороги. То есть половина долгов заплачена, половина нет. Вот в течение ближайших трех дней на следующей неделе будем понимать, если все деньги не будут заплачены, то тогда, конечно, будет скандал. И договоренность при этом такая, что даже если хотя бы одна студия будет с неоплаченным долгом — все идут скандалить, потому что ну, понятно, что издатель первым делом захотел сначала с какими-то договориться с самыми сильными студиями, с самыми известными, что, по крайней мере, эти студии не шли, но надо сказать, что инди-студии проявили достаточно хороший такой братский подход и сказали, что пока все деньги не будут, мы не снимаем вот эту вот угрозу. С точки зрения медиа, прессы Предварительно мы говорили С каждым крупным сайтом, который вообще Есть игровой, и все крупные Сайты подтвердили, что да, действительно Они готовы опубликовать такую историю Более того, насколько я понял, вообще Игровая пресса очень даже заинтересованно Отнеслась к этой теме, потому что Драма по поводу маленькой студии Которую трахает большой злой издатель Это некая вечная тема И они конечно, хотели бы это осветить Ну, не знаю, если будут заплачены все долги То это дело будет тихо если нет, будет большой скандал, и мы тогда, конечно, прям, я смогу рассказать в деталях, как там, что и вообще, как, как, как трахают разработчиков.
0: Окей, ну пресса всегда любит скандалы, поэтому не видно, что они в этом заинтересованы, и, как ты правильно сказал, тема, в принципе, всегда прикольная, там, злой и без себе сердечный британский издатель душит э, разработчиков из Европы. Давайте, наверное, к вопросу перейдем.
1: Да, у нас собрались, как обычно, вопросы из Твиттера, начнем по порядку. Первый вопрос задает Игнат В Dead Space 3 Во время релиза будет доступно 10 DLC Ваше мнение,
0: когда DLC Это хорошо, а когда плохо На мой взгляд DLC это вообще Всегда плохо, потому что я хочу получить игру, игру Сразу и полностью Вот, ну, в, смысле, вот в этом плане То есть, Я лично не собираюсь собирать Mass Effect 3 по кусочкам, чтобы пройти его еще раз и Skyrim я забросил, я буду его сейчас заново проходить, когда уже я буду знать точно, что все DLC вышли. Но в случае с Dead Space, там, по-моему, не читы продают. То есть, я, смотри, читал описание вот этих Day One DLC, и они, по-моему, продают действительно чит-коды для игры. Ну, то есть, не совсем откровенные чит-коды, но бот, который собирает ресурсы для тебя угу. и так далее. Который играет за тебя, убивает монстров. Ну, там, ускоренный набор опыта там и так далее. Вот. Угу. Короче, это, это, это все чит-коды на самом деле Зависит от того, как игра сбалансирована, скажем так Если в игру можно нормально играть без этих DLC То окей, ладно, чит-коды за деньги продавать Это ну не такое уж страшное преступление На PC все равно читкоды коды будут бесплатные наверняка А если игра сбалансирована так, что без DLC играть не прикольно То это, конечно, пророчная практика Это называется скрытый платеж Так называемая... Есть в онлайновых играх, в фритуплейных Так называемая скрытая подписка Это когда в игру можно играть бесплатно но экономика игры построена так что играя бесплатно ты будешь постоянно в минусе кроме там страшного страшного гринда а если ты будешь платить какую то фиксированную сумму в месяц так называемую скрытую подписку ты будешь в плюсе и тебе будет комфортно играть а, так вот скрытая подписка в коробочной игре которая продается за 60 евро это по моему верх цинизма и очень нехорошо и если это так то так, такую вещь покупать не следует ни игру ни собственно подписку
1: ну в общем поживем и увидим как обычно Следующий вопрос задает Антон. Мужики, я вот всю тему образования пинаю. Дает ли завершение скаймскула стопроцентный шанс, шанс попасть в геймгев? Что можно сказать? Очевидно, нет. Да, очевидно, нет. Ну как
0: вообще любое образование не дает гарантии трудоустройства по специальности? Это я вам говорю как робототехник.
1: Да, вот у нас тут выяснилось, что Климов у нас юрист, Сергей робототехник, а я радиофизик. И все работаем черти кем.
2: А мечтали вообще, да. мечтали работать с э, врачами-урологами. Окей, okay, Сергей, мы про тебя не увидим
1: Ну тогда уж гинекологами на худой конец. Там зачем портить вот, удовольствие
0: с работой? Okay.
2: Слушайте, слушайте, по поводу образования вот Был же вопрос на Games Day Тоже поднимался после Games Day История такая, что Scream School, как любая подобная школа Может вам дать контакт с другими единомышленниками Вместе с которыми вы можете потом сделать свою студию Яков из Пазамонита познакомился со своими будущими коллегами Когда он обучался в Академии киноискусства Я не будем как полное название Полно народа, который в DJP не встречается и вместе работает. То есть вы смотрите не только на те курсы, которые вам там будут преподавать, но и на то, кто будет сидеть рядом с вами за партой и с кем вы вообще можете познакомиться.
1: Ну, мы согласны, на самом деле, Сергей? Да, мы, у нас мы, молчали... мы да, молчаливое согласие. Мы, мы, мы киваем, на самом деле, да вам не видно, но мы киваем. Вы знаете, когда японцы по телефону говорят, они так немножко кланяются. Да, а, да, ну, да, примерно да, так мы, же да. в подкасте. Ну, окей. Нет, да, у
0: меня так племянник по телефону разговаривает Укиваем да.
1: Следующий вопрос он На самом деле мы про него уже рассказали задают мистер Новембр Про Games Day В разных городах расскажите Про, про перспективу таких мероприятий И про завтрашний ForkConf конф For это небольшая конференция Ежемесячная, которая проходит в Калининграде Завтра я там выступаю Буду рассказывать про Основы Продвижения мобильных приложений в различных обсторах. Вот. Единственное, что сразу предупреждаю, что доклад рассчитан на неподготовленную очень аудиторию, поэтому там будет очень много капитанства для тех, кто работает или что-то знает про это. Вот. Но надеюсь, надеюсь, будет интересно и там, возможно как-нибудь стану постоянным спикером, потому что я вообще на самом деле, Сергей, хочу подойти к организаторам и спросить, а можно ли нам в рамках там, или как-то с вашей помощью либо контакты взять, чтобы провести собственно вот этот Games Day в Калининграде. Либо вот если уж совсем будет все плохо, можно просто этот 4conf сделать тематикой игр. И тогда в принципе будет гораздо проще.
2: Было бы очень круто сделать Games Day в Калининграде Я думаю, что не только я один бы приехал Специально ради этого из Москвы или из Питера Потому что в Калининграде Очень много игровых компаний И это реально шанс как бы Получить доступ к людям, которых Иначе ты нигде не поймаешь Или там, возможно не столько времени у них будет В
1: общем, я завтра прозондирую почву Потом мы с тобой пообщаемся Окей Следующий вопрос Задает Алекс Интересно было бы узнать про заработок на создании шапок и
0: шмота для игр Valve. Наверное, я не сам понял вопрос. То есть речь идет о том, сколько люди зарабатывают, потому что Гейб озвучил, что люди зарабатывали там по 200 тысяч долларов в год на шапках. На особо удачных Или, в принципе, про саму механику продажи Пользовательского контента да, ты... На самом деле, вот мы вначале советовали посмотреть видео С Гейбом из университета Техаса И он там про эту тему достаточно подробно рассказывает По Посмотрите Мне особенно понравился тот пункт, когда он говорил про то, что PayPal заблокировал их платежи, потому что они платили много Многим разным людям ä, Крупные суммы денег И они решили, что Valve торгует наркотиками И таким образом расплачивается с дилерами Ну, В,
1: это, в этом есть какая-то доля правды
0: Сразу два вопроса, типа, означает, что у них были прецеденты, и кто-то платил наркотиками, и второй вопрос, контакты этих людей.
1: Ну, я думаю, гейбу не надо, у него все в порядке. Да, судя по его фотке с головой лошади, все окей. Да, кстати, это была выходка замечательная. Следующий вопрос задает Артур. Пойдет ли новое поколение консолей перед Apple и Valve?
0: Ты знаешь, вот перед Apple, возможно, но ну не перед Apple, как Apple, а в принципе перед э, э, новыми устройствами, которые частично заменяют консоли. Это... То есть, условно говоря, у нас раньше было понятие персональный компьютер, оно значило домашний компьютер. Да. Потом у нас появились ноутбуки, и их стали называть персональными компьютерами, потому что ноутбук можно с собой взять, в машину положить и приехать на работу. Но этим мало кто занимается, если честно. То есть, ноутбук обычно с... отличается с компьютера от компьютера только тем, что владелец ноутбука снимает квартиру, а не, не живет своей собственной. Ну, по, по моему опыту моих знакомых, да, кого да, ноутбуки, да. как правило, на съемных квартирах. Ну смотри, а ноутбук как основной домашний компьютер И вот планшет это первый реально персональный компьютер, который ты всегда носишь с собой Ну планшет и смартфон а, Но домашний компьютер он не исключает, потому что у них совершенно разные функции Так вот, если появится нормальный удобный домашний компьютер от тепла, То он консоли убьет Потому что консоли как замена домашнему компьютеру, скажем честно, не самые удобные
1: ну да, если на нем можно будет делать что-то, кроме как играть Там, смотреть видео в интернете И это будет сделано Apple В принципе, она найдет свою аудиторию Это будет действительно хороший угроза Но вы же знаете, что компания Apple на самом деле не приходит на рынок Она создает собственный рынок Чаще всего это Ну вот,
0: ну вот рынок домашних компьютеров сейчас надо заново создать, на мой взгляд И вот тут кто-нибудь вроде Apple или Valve не помешал бы Да-да И следующий вопрос от, от Артура
1: Же Выгодно ли Sony и Microsoft умышленно придерживать технологию и цифру
0: в продаже для собственной выгоды? если речь идет о технологиях графических и прочих, то нет, очевидно, не выгодно и о них сильно придерживать не могут. Нет, здесь имеется в виду именно ритейл. А ритейл, ну тут не то чтобы для собственной выгоды. Тут дело в том, что Sony и Microsoft Компании, которые работают в партнерстве с ритейлерами во всем мире, с дистрибьюторами. И это партнерство дает им вход в розницу, дает им бесплатную рекламу, дает им вход в дома потребителей. Если они откажутся от этого партнерства, им придется действовать в одиночестве против рынка. Так действует, в принципе, Apple более-менее, и то у Apple в партнерах операторы сотовой связи. В общем, так тяжело. И поэтому логично, что они придерживают цифровые распродажи, они придерживают вообще цифровые продажи немножко так, чтобы не вредить своим ритейловым партнерам. В То, что, скажем, чем не связан с Steam. Как ты думаешь, сколько это еще продлится? Но до тех пор, пока ритейл будет составлять более-менее значимую долю от продаж. То есть, как только ритейл на консолях станет меньше 50%, на него все забьют. Вот что случилось с PC? Если даже в России уже PC ритейл меньше 50%, всем на ритейл, условно говоря, положить. Есть игры с высокими тиражами, которые в ритейле в России не выходили, при этом в России нормально продавались. И никто по этому поводу не парится. Так будет с консолями.
1: Сергей ответил на вопрос. Следующий... Вопрос задает Андрей Лапшин, постоянный наш слушатель. Чем грозит эксклюзив с платформой как для студии-издателя, так и для самой платформы? Какие есть удачные и неудачные примеры? Может быть, Климов ответит.
2: Ну, я могу только сказать, что с платформодержателями всегда отношения не очень простые. Существует такая политика, когда ты приходишь с игрой, что тебя могут развернуть только на основании того, что твоя игра уже выходила на другой платформе. Бывают варианты, когда тебя просят, например, если ты хочешь денег и профинансировать этот порт, тебе говорят, окей, хорошо, мы дадим этих денег, если эта игра будет только на нашей платформе в течение первого года после релиза, например. И, и понятно, что если тебе что-то нужно от платформы-держателя, то... Они попытаются как-то всячески сделать так, чтобы именно их аудитория первую увидела твою игру и получили они свои, свою выгоду. То же самое, кстати, как и Серега совершенно справедливо заметил, когда мы готовились, относится и к цифровым порталам. Сейчас ходят цифровые порталы и сайты, которые бандлы делают, и говорят, например, «Мы вам заплатим аванс за то, чтобы вы только нам дали этот бандл, и чтобы, там, например, первый раз, когда вы эту игру пустите в бандл, она была у нас». И, и ну, каждый делает для себя сам выбор Когда-то это выгодно, когда-то нет когда-то, например, для платформы нужно иметь календарь эксклюзивов и предзаказов да, и, и платформа хочет как-то там обойти стимули там, один бандл соревнуется с другим бандлом иногда, ну, нет вот. каждый сам решает для себя я знаю много историй, когда из-за этого проекта не выходили Когда платформа хотела слишком многого и студия говорила, извините на свои планы, мы не можем вам гарантировать что это будет эксклюзив ну, нет, так нет, все, их посылали
1: Неоднозначные ситуации бывают
2: это, 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 это все связано Во многом с э, Достаточно странной, э, сказать, странной Экосистемой платформ Консольных, когда сам ты издать себя не можешь, тебе нужен статус, статус зарабатывается выпуском проектов. Там, если я правильно помню, для XBLA ты должен иметь уже да, выпущенные в коробках игры на Xbox. Там, получил ты XBLA слоты, ты их должен использовать. Если ты игру не выпустил, ты их теряешь. В результате возникают издатели, которые приторговывают слотами полуофициально. То есть вроде как мне надо выйти на XBLE, там и на PSN, например, но у меня нет пока контракта. И это очень трудно. И я плачу 10% некому издателю международному, просто чтобы его логотип поставили и меня пропустили в магазин. Вы же, это не самая оптимальная система, честно говоря. И вот это вот, вот, это вот как бы игра вокруг разрешений, статусов, слотов, тогда это все затрудняет бизнес. И, конечно, если ты приходишь и хочешь красную дорожку, ковровую, Типа, привет, Соня, я хочу выйти На всех твоих платформах И чтобы мне помогали, и советы давали И девки-ты дали бесплатно То, конечно, там тебе придется Что-то Соне пообещать взамен
1: Следующий вопрос Ответит на него Сергей Галенкин Потому что задает его Тимур Сулейманов И задает он его на украинском языке Я, к сожалению, не, не уверен, что мое произношение Будет правильным Он задает украинский геймдев Состояние перспективи Сергей, может быть ответишь на украинском?
0: Ага, ус четко. Самый лучший ответ, на самом деле, по-моему. Я предлагаю сюда вставить сэмпл против Гадюкиных, но. Ну... Он лучше всего характеризует Вообще, в принципе, песни против Гадюкиных Лучше всего характеризует Состояние украинской игровой индустрии Особенно песня «Наркоманы на городе»
2: Вот мы потеряли российскую аудиторию
1: Сейчас рейтинг 18+, надо уже вешать на подкаст
0: Да слушай, мы же не про гомосексуализм говорим Мы же ничего не пропагандируем ну, до тех мы... пор, пока мы не говорим. А да, наоборот, там есть замечательные слова. Як побачишь наркомана, бы его як таракана. Наоборот, борьба с наркоманей
2: Расскажи <сíck> про
0: команды, которые
1: сейчас
2: актуальны украинцы
1: Да. Кто у нас заметен на рынке труда в том числе и вообще на разработке? Ну, на
0: рынке труда у нас очевидно, что самое большое это Crytek и Wargaming. Вот Там поменьше есть там Фореи Games есть ребята региональные, вроде Best там и так далее ну мы кого-то нанимаем у нас маленькая маленькая киевская объясняет для тех ну, кто вот, не с... знает это и речь идет про Невал да Невал рад Киевское раздевание
1: как обычно
0: мы маленькая но уютная компания в Киеве по крайней мере зато у нас есть своя терраса с шезлонгами летними Ладно, так самая большая на самом деле борьба за рекрутинг идет с компаниями, которые аутсорсинговые. То есть у нас находится офис Samsung R&D, у нас есть Global Logic, и вот они больше всего хантят программистов. Они, наверное, самые крупные наниматели, хотя это не игровая индустрия, нанимают они тех же самых людей, по сути.
2: Ну, вообще, все хорошо, я так понимаю, все-таки с украинским сегментом по сравнению с российским
0: или, или ну, По сравнению быть, с, московским. с московским, скажем так. Да. По сравнению с московским, потому что в Украине стоимость жизни сильно ниже, чем в Москве, и в Киеве сильно ниже, чем в Москве. Качество жизни при этом, ну, я бы сказал, сравнимое, ну, по крайней мере, в Киеве с Москвой. Уровня
1: киевских ночных клубов.
0: Окей, okay, да, известная <laughs> шутка. Поэтому там, люди переезжают в Киев, ну, открывают офисы в Киеве, потому что люди получаются дешевле, разработка дешевле, при этом качество то же самое. Я вот даже недавно получил письмо от человека, который переезжает в Киев из Москвы, вот ищет работу в Киеве. Я к чему? У нас есть сейчас законопроект о том, что сократят налоги с зарплат в IT-индустрии, как в свое время отменили НДС в IT-индустрии. Если это случится, то там Украина резко станет еще более привлекательным рынком для разработки. Я не могу сказать, что она там самый привлекательный рынок в мире, но она... На фоне, скажем, конкретно Москвы Выглядит достаточно интересно Не знаю, как на фоне Калининграда У нас постоянно
1: правительство что-то пытается Сделать Как-то шевелиться, но, к сожалению, пока это Получается не очень Хорошо Итак, у нас остался последний вопрос Задает его Макс О развитии какой-нибудь миф про геймдев Например, что-нибудь, что вы с удивлением Узнали на своем опыте От моего опыта могу сказать Первый миф то, что в геймдеве э, большие зарплаты. Это не так. Зарплата в геймдеве, так же, как в любой IT-индустрии, абсолютно адекватные текущему рынку.
0: Я бы сказал, что даже зарплаты в геймдеве на должностях не геймдевных, ну, не чисто геймдевных, то есть, если мы говорим про там, программистов или там издательский бизнес, они ниже, чем в смежных отраслях. Я соглашусь. Если, если пойти торговать том Или там если юрист будет защищать Не игровую компанию, а строительную компанию Он будет зарабатывать больше Другое дело, что там скучнее
1: Да, то есть должна присутствовать Некая
0: заинтересованность в Я бы сказал, некий, некий элемент ада Который у нас присутствует в игровой индустрии
2: Там есть обратно то есть вот Потому что я сейчас вижу В немецкой индустрии игровой В среднем люди зарабатывают мало Во многом меньше Чем, например, в российской игровой индустрии Люди идут работать из-за идеи, люди идут работать из-за возможности заниматься творческими проектами, и в этом плане ты работаешь с более адекватной выборкой людей, что ли, то есть ты, ты, ты окружен людьми, которые ходят на работу с радостью. В то время как, если ты работаешь в среднестатистической коммерческой корпорации, у тебя, наверное, половина людей в депрессии, еще четверть где-то там маниакально ищет возможность свалить. И, и, и все празднуют пятницу, вот этот да, да самое... Я я вообще вот я не понимаю, вот это, вот это вот для игровой индустрии это непонятно, потому что сегодня там суббота, я утром открыл почту и получил, наверное, писем 6 от разных инди-студий, никто из этих инди-студий сам себе палкой-то не загонял, просто ну, люди там как-то вот, ну, занимаются этим, это интересно. Но, но не, 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 это не совершенно ненормальная ситуация для крупных компаний, для обычного, в кавычках, бизнеса. Никто там, поверьте, в Сбербанке не просыпается в субботу утром и не идет писать письма.
0: Не, ну на самом деле по, по фейсбуку палится, кто кому нравится работать в геймдеве, а кому нет. Кто пишет про то, что ура, наконец-то пятница, вот этому человеку надо явно искать себе новое место работы, потому что на старом ему, очевидно, скучно.
1: Но все эти разговоры можно посмотреть немножко с другой стороны. Представьте себе подкаст, скажем, ну, продавцов вешалок. И вот он сидит, такой продавец вешалок, и говорит э -э, все то же самое, что сказал Сергей, но в отношении своей индустрии. Нам же это интересно продавать? То есть, я не знаю, каждый находит свой интерес, что ему нравится делать, что ему не нравится делать. Поэтому он как бы выбирает. Просто большой процент э -э, людей которые работают в игровой индустрии они скорее всего бывшие геймеры или сейчас играют но из этого у меня сейчас вытекает второй миф, который я знаю это то, что все разработчики играют в игры, это не так Потому что в определенный момент Ну, представьте себе, компания Компания только что организовалась В ней появилось 2-3 энтузиаста Они сидят с горящими глазами То, про что говорит Сергей Что-то лобают Круглосуточно В выходные, в праздники, на Новый год Вместо того, чтобы шампанское поднимать Они там дописывают последнюю строчку кода Но вот пришел первый коммерческий успех И надо увеличивать Размер команды Вам нужно искать специалистов и вот тут все сталкиваются с одной простой проблемой, где взять кадр. И вам приходится просто брать людей э, просто программиста, просто художника, просто, не знаю, там, просто менеджера, просто маркетолога. Есть, конечно, своя специфика, но в, тако, в таком случае получается, что вы должны брать людей, которые
0: изначально не входят в ваш круг сознания. А я вот, кстати, я, я против, потому что, э, скажем, у нас в компании в игры не играет только по бухгалтерии. И то я не уверен, если честно. Потому что когда мы делали выставку, они достаточно прикольно наряжались в костюмы и были на, на стенде Грамира. Uh -huh. э, мне кажется, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на людей, с которыми тебе неинтересно работать и которым неинтересно заниматься тем, чем занимаешься ты. Ну, то есть, э, я, например, с трудом работал бы на людей. И работал бы с людьми, которым не интересны игры, которые занимаются играми ради денег. Ну, достаточно много мест, где можно пойти работать, где будут интересны тебе люди. И эти люди зря тратят свою жизнь, если они занимаются тем, что им неинтересно. Я могу сказать, по нашей компании, у нас, когда Diablo 3 вышла, больничных было просто невероятно какое-то количество, особенно если ощущать, что это был июнь. Вот. И там вплоть до, собственно, там руководство компании. А -а, у нас совещание даже закончилось раньше обычного, потому что, ну, как бы надо, надо пойти спасать мир Так вот, вот это, вот это хорошо То есть э, выходит хороший продукт, и э, даже если так числологически э, рассуждать Ты должен играть в другие игры, чтобы понимать, что творится в индустрии Но даже если этот момент откинуть, потому что ну, не все должны понимать, что творится в индустрии Ну, секретарь не должен, предположим, да? Просто, ну тебе же ты занимаешься икрым, потому что тебе нравится. Это знаете как? Я работаю в кинематографе, но я фильмы не смотрю. Или вы знаете, я работаю в издательстве, но я не читаю книжки. Ну, это также неправильно. Ну, ты
1: знаешь, вот, например, тренер по плаванию не обязательно должен уметь плавать.
0: Он должен уметь тренировать. Да, но ему сильно поможет, если он будет уметь плавать. То есть не обязательно он будет при этом там с чемпионом-пловцом, но какой-то собственный опыт все-таки всегда помогает.
2: Ну, и, и я от себя только могу добавить, что с одной стороны, когда я сталкивался с людьми, которые работали в игровых компаниях, но при этом не играли ни разу в жизни ни в одну игру и не хотели, и на вопрос, э, какую игру вообще в принципе ты хотел бы получить из каталога, просто вот, ну, ну там, не знаю, на Новый год, они говорят, да, да никакую, да я вообще не играю, да это не для меня. Мне, конечно, было не по себе. И я не знаю, как с такими людьми общаться. Мне кажется, что если нет интереса и какого-то уважения к играм как к изначально, то я не хотел бы работать, с оказаться в одной группе рабочей с такими людьми. С другой стороны, меня реально бесит всякие там эти social или MMO-компании, которые натаскивают как на наркоту своих сотрудников на свои проекты или на проекты своих. В сегменте. Вот есть одна компания, не буду называть по имени, э, к ним приезжаешь в офис, там стоит аквариум, в этом аквариуме сидит народ и рубит своих проект. и тебе говорят «Вот, каждый у нас проходит через игру в новом патче, каждый месяц ты узнаешь, что произошло в нашей игре, тебя ночью разбудит и расскажет, а я не хочу». Ну, окей, там их игра может быть нормальная, но не самая лучшая. Ну, это не означает, что мне неинтересно заниматься ее продвижением, улучшением, там, развитием. Но помимо этой игры есть еще полно другого. Почему вы не покажете мне аквариум, где люди играют в топ-10 игр этого месяца? Нет, давай играть, так сказать, только в эту игру, в нашу, наше самое лучшее. И, конечно, вот такая ситуация у меня в обратную сторону выбешивает. Это то же самое, что если бы ты снимал... Не знаю, там работал с Тарантино, и те крутили только фильмы Тарантино, и каждый должен был бы все фильмы Тарантино. Это не смотрел фильмы Тарантино, ты иди в жопу. Я, я не знаю, мне кажется, это же перегиб и Ты должен был
1: сказать: иди в жопу нигер.
2: Иди в жопу нигер, всем смотреть Джанга, Шикарный фильм, да?
1: да? Извини, что перебил?
2: Да, по-моему, все. Давайте закругляться.
1: Да, то есть, больше мифов мы не знаем. Или знает ну, какие, какие,
2: какие мифы? С точки зрения, я могу сказать, что миф такой То, что в среднем люди в игровой индустрии Более адекватные в плане бизнеса Ну, что адекватные, да, более мягкие Чем в других областях бизнеса Каждый, кто работал в каком-то реальном бизнесе Где существует перемещение товара Склад, какие-то грузовики, которые что-то куда-то везут, он наверняка попадал в ситуации, где там что-то украли, что-то увели, что-то пропало, партнер испарился и уехал в Донецк жить. В игровой индустрии за счет того, что все это нематериальное, отношения длинные, все-таки как-то с этим легче, и это очень хорошо. Это одна да, сторона монеты. То есть, действительно, наша индустрия милее и дружелюбнее, чем, чем многие. А с другой стороны, вот многие разработчики находятся в ситуации, когда они подписываются или договариваются о чем-то и говорят, ну, он не посмеет, не, ну, фу, ну, ты ему говоришь, а что будет, если там случится вот это вот, ну, 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 не случится, ну, не может такого быть. И проходит несколько лет, и оно случается, и там ваш партнер уходит, или ваш партнер там каким-то образом ваш код уносит, или еще какие-то ситуации случаются, и люди говорят, факт, как, что мне теперь делать, у меня нет вообще никаких идей, как вообще я могу из этого... Это вот тот миф, который развенчивается, когда ты начинаешь работать идеалистом. И в какой-то момент жизнь тебя делает реалистом в игровой индустрии, и ты понимаешь, что на самом деле нужно со всеми подписывать бумажки, нужно все права следить, на самом деле нужно договариваться о том, кто сколько зарабатывает на каком проекте. И если у вас сейчас пятеро талантов, которые сделают новый хит, вы должны знать, сколько каждому из вас принадлежит компании. Иначе, когда вы станете маджангом с миллионными оборотами, кто-то из вас может вполне отодвинуть остальных, то есть, вот это тот миф, то, что мы, да, мы все там замечательные друзья и так далее, но давайте сказать дружба-дружба, а дружба, денежки врозь, и нужно очень четко какой-то момент, э -э, там, тебя жизнь ударяет, и ты понимаешь, что, несмотря на то, что это игры, мы все любим, мы энтузиасты, э -э, должна быть основа этого бизнеса, должны быть условия, должны быть договоренности, и должна быть там некая защита И чек чек у зверь, да? Или как написала лента «Все люди звери». Как вот ты мне расскажи, вот ну, в, в, в украинском сегменте индустрии игровой Мы же разные истории слышим периодически там, Про людей, которые там, компании разваливаются там Какая-то студия одна уходит, открывает, там что-то переносит Мне казалось, у вас драма да, дофига
0: Слушай, ну, украинцы давно известны своей дружелюбностью, честностью и открытостью Ты знаешь, там, два украинца, три гетмана Поэтому, естественно, у нас это случается сплошь и рядом Сейчас меньше, потому что там более-менее компании устаканились крупные, а мелочь, она создается, разваливается, никому до них особо дела нету. Ну, это, наверное, не особенность национальной менталитета, а особенность, вот то, то что я сказал, особенность того, что люди наивные. Ладно, давайте, да, мы тут наговорили всякого очень много. Всем спасибо, что нас слушаете. Я надеюсь, там Миша порежет это все. Вот, потому что получилось почти два часа. Я оставлю только
1: первые две минуты, остальное уже не слушайте. Да,
0: про братьев гадюкиных. Окей, спасибо. Все, всем спасибо, пока. Да,
1: всем спасибо, что слушаете, пока.
2: Пока.